0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho el doctor Oscar Fernando Contreras, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Eh, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ana Francisca, gracias.
1: Al contrario, doctor, pues eh, la verdad, muy preocupante lo que, lo que desde hace mucho tiempo hemos estado narrando eh, sobre la situación en los albergues y ahora con más, pues, con más razón eh, dada la coyuntura sanitaria, ¿no?
0: Así es, como sabes, en las ciudades fronterizas, pues es el punto de principal contacto con los Estados Unidos uh -huh. en todos sentidos, comerciales, culturales, sociales, y en el caso de los migrantes, eh, pues la situación se ha convertido en algo dramático, puesto que, sobre todo a partir de la nueva política migratoria de los Estados Unidos, con esta cuestión de los protocolos de protección de migrantes, el famoso Quédate en México, uh -huh pues se ha incrementado el número de personas que están, digamos, atrapadas en México en, solo, en espera de sus resoluciones o en espera de ser admitidos con una eh, eh, solicitud de asilo en los Estados Unidos, uh -huh. además de la gran cantidad de mexicanos deportados en los últimos años y que se ha incrementado en las semanas recientes. Entonces, el número de personas que están en las ciudades fronterizas Digámoslo así porque esa es la palabra, están atrapados en las ciudades sí. fronterizas sin pertenecer a ellas, se ha incrementado eh, exponencialmente y ahora con la crisis del coronavirus, bueno, representan a una de las poblaciones más vulnerables. Todas uh -huh. las personas de la región estamos en riesgo, pero esta es una población especialmente vulnerable.
1: Uh -huh. a mí me preocupa eh, particularmente porque desde antes pues no parecía ser una prioridad de nadie no este no no es una prioridad ni del gobierno federal hacer de estos lugares unos lugares eh, pues dignos en donde se respeten los derechos más básicos de las personas tampoco es prioridad eh, de, de, de gobiernos estatales no, no no cae la migración en, en su pues, en su jurisdicción no entonces pues no importa y, y los que están ahí entrándole generalmente al tema son organizaciones de la sociedad civil que pues desafortunadamente tampoco tienen los recursos para, para, pues para hacerlo, ni, ni, ni el acceso para mejorar las condiciones de los migrantes, ¿no? Es correcto. Mira, en las eh, principales ciudades fronterizas hay 90
0: albergues. Eh, la gran mayoría, digo salvo los que muy recientemente creó el gobierno federal, uh -huh. son albergues creados por organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ellos ligados con organizaciones religiosas, no todos, pero eh, algunos de ellos sí. Y hay que decirlo, son un esfuerzo muy importante, como tú lo mencionas. Claro. Son prácticamente el único esfuerzo organizado que hay para atender estas poblaciones. Sí. Y hay algunos, los, sobre todo los más antiguos, son albergues que tienen buenas condiciones para los migrantes que han a lo largo de muchos años han trabajado para generar condiciones adecuadas dentro de las circunstancias, digamos, uh -huh. que, que, en las que se, se viven estos lugares, pero circunstancias bastante eh, adecuadas. Pero los más recientes, los que llamamos, los que el grupo del Colegio de la Frontera que estudió esto llama albergues emergentes, son, pues realmente no tienen las capacidades, no tienen las condiciones adecuadas, y en el marco de esta crisis Además, han dejado de recibir muchas de las ayudas que habitualmente estaban recibiendo de los Estados uh -huh. Unidos, por no decir del gobierno federal que dejó de apoyar a los albergues desde hace más de un año. Uh
1: -huh. Doctor, ¿qué, ¿qué salida hay para, para, para los migrantes hoy? Bueno, hay
0: una serie de medidas para los migrantes en general. Bueno, este, hay que hay que revisar seriamente la política mexicana hacia hacia los flujos de migrantes. Pero ese es un tema más general. Sí, en sí, particular, es... en este momento lo que urge son medidas específicas de apoyo muy focalizado a estos grupos vulnerables. Apoyos como el, eh, digamos, este, proporcionar los eh, insumos básicos de sanitización. Claro. Eh, eh, reforzar eh, los, los servicios de eh, salud, la, el acceso a los servicios de salud, eh, el acceso, en fin, eh, proporcionar digamos las condiciones para que estén en una
1: situación adecuada de higiene y de salud claro. en estos días cruciales. Que además se puede convertir, perdón que lo interrumpa, doctor, sí. en un problema incluso como como hemos visto en algunas prisiones que, que desate este pues eh, especies de, de, de motines por dentro, motines dentro de, de, de los albergues, ¿no? Podría suceder, pues. Lo Podría hemos visto suceder, en el Zoom, ¿no?
0: sí. Hay, hay que decir, mira, Ana Francisca, hay que comentarlo porque yo pienso que es importante reconocer que en estos albergues de la sociedad civil y eh, gracias a los voluntarios y las personas, eh, eh, tanto civiles como religiosos que trabajan ahí, hay una alta, digamos, este eh, están muy organizados, están bien organizados y tienen las capacidades por lo general para, este, digamos, orientar a las poblaciones que están ahí. Yo no pensaría tanto en la, el riesgo de motines, pero sí en el riesgo de contagio. Finalmente sí. se trata de condiciones de hacinamiento y los riesgos de contagio son muy altos y no todos los albergues tienen protocolos de control de entrada y salida de los migrantes, de manera que eh, el, el peligro para las poblaciones que están adentro y para las personas que interactúan afuera eh, es muy alto. Este, sí. eh, en, este, en esta situación creo que esa es la parte más riesgosa y no tanto la idea de los motines. Hay otro tipo de, de agrupación, de agrupamientos, eh, digamos, de, de, de concentraciones de migrantes, como el caso de los de los campamentos a cielo abierto, el caso de Matamoros. Ahí sí son condiciones distintas porque no hay organización, no hay no hay un, una, eh, un centro que los, que los esté organizando y orientando. Entonces, son situaciones distintas, pero insisto, quizá el riesgo mayor en estos momentos es el contagio, Claro. El no control de entradas y salidas de, de estas personas y la, la necesidad de continuar apoyando con alimentos, con bebidas, con vestido, con todo lo necesario para la sobrevivencia diaria. Son poblaciones muy vulnerables, viven en situación de precariedad y creo que es una responsabilidad nuestra, así como lo es cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, claro. cuidar a estas personas que viven en una situación dramática y de precariedad.
1: Bueno, pues eh, estamos pendientes, doctor. Ojalá podamos platicar un poquito más adelante, eh, conforme vayan avanzando las semanas, que creo que va a ser, eh, pues, importante echarle echarle un ojo y una y una mirada de nueva cuenta a, a los albergues. Pero por lo pronto le agradezco mucho estos minutitos. Al contrario, estamos para servir. En directo con Ana Francisca Vega.